0: Dando claro, clara, dando claro. inicia en este momento.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por abrirnos el espacio a hoy martes 2 de febrero, perdón, miércoles 3. ¿Verdad? Sí, estoy, estoy un poco mal. Ayer
0: después de es que estaba años. en la fiesta,
2: estaba en la fiesta. <risa> qué bonito eso, decir que estaba en la fiesta. Bueno, estaba en la fiesta oyendo debates, análisis del debate, encuestas, análisis de la encuesta. Es decir, terminé un espacio en Space a las 10 y algo de la noche porque ya el sueño me vencía. Eh, pero de verdad que uno pierde un poco, eh, digamos, la noción de las horas y los días, eh, lo cierto es que la encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, los estudios de investigación 2, que se eh, dieron a conocer uno anoche y ahora ya entiendo ya está publicado el estudio completo, eh, pero bueno, de eso vamos a hablar con Jesús Guzmán, que iba a estar aquí con nosotros, pero bueno, uno propone, y el contagio o la sola sospecha de un contagio pues obliga a la reclusión, entonces ya ahí las cosas cambian en cualquier momento todavía. No puedo entender cómo no me he contagiado en dos años, no lo puedo entender, pero por dicha que eh, voy a llegar a donde mi meta lo establecía, mmm, mi esperanza que era a la primera ronda de esta elección, eh, pues pudiendo compartir aquí en el micrófono. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Eh, a todas las personas que nos han escrito, he eh, procurado ayer, saqué tamaño rato para, para responder uno a uno los mensajes y yo sé que no los respondí todos, pero de verdad muchas gracias con el corazón. Y ayer cuando salí acá de la radio, salíamos nosotros, Álvaro y yo, eh, recibí una tarjeta y es que no hay nada que se compare como el papel, igual cuando uno está leyendo un libro. Eh, una tarjeta de Elena Ramírez eh, de aniversario con una letra espectacular, eso es lo que se llama caligrafía, perfecta cuando eh, hacíamos eh, trazos en reglones eh... Escuela de Monjas parece. Ay, qué lindo. Parece No, de no, monjas. no, no, eso es, eso es un sesgo <risa> ya, Nada, no, se doña Elena perdón, no escucho a Álvaro este, <risa> es, graciosa, no era... esa era nuestra escuela nuestra escuela, punto, verdad pública eh, donde donde casi todos en mi generación estudiamos eh, en la escuela pública. Es que en la, en, la, en la generación mía nadie se le ocurría que tenía que buscar una escuela privada para formarse bien, o mis papás no tenían esa angustia. Eh, era en la escuela pública y hacíamos una caligrafía. Mm -mm, a mí todavía también me aplauden un poquito la letra. Uh -huh. Doña Elena, gracias de corazón a usted porque... Los apuntes que me hace son tan certeros, los comparto con Álvaro y por supuesto con Gustavo, con Ernesto, cuando son los de Zoom también, y nos ayudan un montón. Hoy vamos a ver la encuesta, eh, pues en lo que podamos, o los estudios en lo que podamos, con Jesús vía remota, como les digo, él iba a estar aquí y no pudo. Álvaro,
0: hola. Hola, eh, Vilma, felices 15 años digo, hablando, claro, aquí y un día, ahora, <ríe> así, obviamente, en este contexto eh, de, de semana. Esta letra de doña Elena, ya muy difícil que vayamos a tenerla, y ni, ni qué decir las nuevas generaciones, porque escribimos con los dedos pulgares en
2: y, los y no saben escribir escribir enviamos es audios ni, y la letra en del puño, ni en buena cursiva. Cuando uno le toca
0: escribir en papel, eh, Dios mío, eh, cómo cuesta a veces. Eh, ¿Por Pero qué? Porque por... estamos eh, de, muy digitalizados, claro. y esto, aquí conectamos con la campaña, eh, las redes sociales, y en este momento ahora sí, ahora sí calentó la campaña, claro. Claro, ya, lo que ya pasa no es que, ese un... es el
2: tema del proceso educativo. Dicho, dicho eso... Eh... Qué, qué dolor, qué dolor tan profundo, eh, ético tiene uno cuando eh, ve la primera página del periódico La Nación y dice MEP denuncia venta de títulos a educadores para inflar salarios, eh, bueno es una noticia que dio, eh, que, que dio a conocer el Ministerio de Educación que viene detallada claramente en esta primera página y ahí está un problema del que evidentemente los candidatos no se, no se atreven claro. a hablar eh, porque hay una masa electoral llamada el gremio magisterial, decenas que nos puede de tocar, miles, claro. eh, y aunque es cierto que mal de... de, de ¿Cómo es? Ah, cuando eh, se le pega a todos, aunque sean unos cuantos, unas cuantas decenas, unos cuantos ah, eh, centenares de educadores que estén haciendo esta práctica, afectan la credibilidad, la reputación de todo el gremio, pero la calidad del... Eh, educador es uno de los problemas fundamentales de la calidad de la educación que están recibiendo los chicos y lo que eh, esta denuncia que recoge la Nación eh, dice hoy es que están vendiendo empresas títulos falsos para inflar los salarios de los educadores y esto viene pasando hace mucho tiempo, lo que pasa es que aquí está documentado eh, el MEP por fin está encontrando el elefante en el cuarto y entonces se está documentando estos casos. Eh, y este tipo de cosas son las que hacen que la gente se sienta mal, tan mal verdad, con la institucionalidad del país. Y otra noticia que también trae la Nación, que es inevitable señalarla, que son las vacaciones del regulador general, que se va a ir y como no ha tenido el tiempo para disfrutar 67 días de vacaciones pues entonces le van a pagar 18 millones de colones y esto pasa en los gobiernos de todos los signos y no es que después de que escojamos gobierno eh, aunque escogiéramos pasar. un signo nuevo, eso no va a dejar de pasar estas son las cosas que hay que cortar de raíz, que hacen que el discurso populista tome tracción, que hace que los visos del autoritarismo empiecen a ser vistos como posibles soluciones o del, de lo que o hablábamos del, ayer
0: o del tan
2: bueno, ojalá fuera eso, es que empezamos a encontrar que necesitamos la mano dura, eh, que necesitamos el discurso eh, autoritario, que necesitamos a alguien que tenga los pantalones, que venga y lo haga, y resulta que esto, estos son los vicios eh, institucionalizados eh, que cuesta tanto quitar y que la eh, vorágine de, de, de asuntos y de temas que haya que resolver vayan dejando esas enormes, enormes eh, digamos eh, amarras y nudos de lo que hemos construido en el Estado eh, vayan quedándose ahí y permitan que la gente se salga con la suya y los ciudadanos se enojen Yo cada vez más. tengo la,
0: la teoría de que a veces olvidamos que lo que vamos a escoger es el, el piloto del avión y no el avión el, 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 o la avioneta que, que es del Estado. Esto es, es todo lo que tenemos con sus grandes problemas que lo tienen y creemos que por elegir un piloto nuevo, como será el candidato presidencial, eh, esto hará que cambie completamente la plataforma en la que nos movemos como país. Y eso, por supuesto, está alejadísimo de la verdad, aunque la tentación en la campaña es verlo así Bueno, Jesús saludemos Guzmán. a Jesús saludemos ¿qué tal? ¿cómo a Jesús? está? don Jesús
2: Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica primero que nada ¿cómo se siente?
1: Bueno, buenos días Vilma Álvaro eh, muchísimas gracias por la, por la invitación eh, no, por dicha bastante bien de, 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 de salud solo eh, es, es un tema que tarde o temprano podría pasarnos a todas y todos de contagiarnos de, de, de COVID pero por dicha de, de, en el estado de salud bastante bien
2: un, tengo un, un ruido ahí, una reverberación me parece, pero no sé si es la que tenemos nosotros aquí y ustedes en casa no, no la escuchan, dice Daniel que todo bien, así que si Daniel lo dice, vamos adelante.
0: Entonces que justamente en esta semana final, donde tienen muchísimo trabajo en claro. el CIEP y además iba a, y él iba a participar, supongo que ya ahora tendrá que preguntárselo o cuestionárselo en la, en la jornada del domingo observando haciendo recursos. No, no, los... claro, no se lo puede no se puede
2: preguntar no se puede cuestionar es decir el que está contagiado se tiene que aislar esa es la razón eh, que digamos impera en el sentido común y en la responsabilidad propia y para con los demás entonces de ahí es que toca Pero eh, por, por eso arte... decíamos que estábamos tratando de llegar a la orilla a la orilla del 6... Eh, sin contagiarnos, porque cualquiera de nosotros se eh, tiene que empezar a hacer el, el programa por, por, desde la casa o bueno, si se siente mal ni, ni siquiera lo puede hacer a, a Jesús lo que le escucho es este el tono de voz, este gangoso que es muy característico de este Omicron verdad que, que es una gripe eh, molesta y que afecta muchísimo las vías eh, respiratorias superiores, dicho ello eh, vienen 500 mil dosis de vacunas 250 mil frasquitos para decirlo en claro que son 500 mil dosis de vacuna de Moderna de España para niños donación, sí, donación de España para niños, están en los detalles del de transporte y esto medio millón de vacunas de dosis para niños es muy significativo Moderna es una de las vacunas eh, que más se utilizó en Estados Unidos en la primera eh, eh, fase de la inoculación estas vienen eh, repito de España y nos darán para medio millón de niños así que bueno, enhorabuena por esa por esa gestión eh, que nos trae vacunas para chicos bueno. Don Jesús eh, escuche por ahí las voces verdad, de quienes a veces se pelean con el mensaje y antes de hablar de la encuesta que todo el mundo ya conoce lo que plantea en términos de eh, la carrera de caballos eh, explíquenos por favor cómo es que aquí confluyen dos estudios porque escuché a alguien diciendo que va a denunciar al CIEP UCR ante el Tribunal Supremo de Elecciones por haber homologado dos encuestas que no se pueden homologar cómo es que aquí confluyen dos estudios que ustedes ya nos habían anunciado previamente que así sería para dar a conocer los últimos resultados posibles antes de la primera ronda ¿Qué son estos dos estudios y por qué ahora se presentan, digamos, al unísono?
1: Claro, eh, en la metodología de encuestas es, es muy común eh, o, o tenemos diversas formas de hacer eh, encuestas. Una de ellas es la que es 100% eh, aleatoria, que lo que se conoce es como transversal. Transversal es lo que llamamos la foto. Hacemos un corte en el tiempo, por así decirlo, y ahí tomamos una encuesta o una medición y ese tipo de, de estudios, los transversales eh, los publicamos eh, de forma, son los que hemos publicado de forma regular. Un estudio de panel es un estudio que tomamos una muestra de igual forma eh, transversal o en un primer momento, o sea sacamos una muestra en un momento de determinado tiempo, es completamente aleatoria, etcétera y luego volvemos a las mismas personas que encuestamos en este caso en el mes de octubre, las encuestamos en diciembre y las volvemos a encuestar la semana anterior y, y terminando el lunes eh, anterior. A esas personas que encuestamos se les hace un grupo de preguntas durante las tres, eh, las tres mediciones. Ahora bien, ¿qué es, lo, qué, ¿qué es lo importante de acá? Cada una de estas encuestas nos dice cosas diferentes. Entonces, no se están homologando como tal esas encuestas porque eso no es posible. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el informe? Estamos dando información, parte de las dos encuestas, por así decirlo. Estamos diciéndole, por ejemplo, el tema de intención de voto, el tema de intención de voto, lo que, lo que estamos presentando en el informe es únicamente la encuesta transversal. ¿Por qué? Porque la encuesta transversal es la que nos sirve para ver la intención de voto, la que nos sirve para ver, eh, por ejemplo, los sentimientos, el tema de diputaciones, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo con la encuesta de tipo panel? Con el tipo panel lo que estamos viendo son los movimientos que hay a lo interno. Por ejemplo, muchas personas nos están diciendo y están viendo que los indecisos y las indecisas bajaron un 10% entre la semana pasada y esta. Si lo vemos comparado con el mes de diciembre, la disminución de personas indecisas es de aproximadamente eh, un parecido, también un 10%, sí, un poquito, más, sí, un 10%. Pero ¿qué realmente estamos viendo? Lo que estamos viendo con el panel es que esa disminución es relativa. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, sí, que estaban indecisas, pero que ahora están decididas a votar por una persona. Pero también hay otras personas que estaban decididas a votar por una persona que en el transcurso, el mes de enero, dicen, no, ya, ya, ya me indecidí. Estaba muy decidida a votar por Álvaro, pero en el debate de la semana pasada Álvaro estuvo muy mal, entonces no, ya no quiero votar por él y ahora no sé por quién votar. Esos movimientos son los que son factibles de ver en un estudio tipo panel y son los que estamos reportando. No estamos confundiendo intención de voto de una encuesta o de otra porque eso no es factible hacer, pero lo que sí estamos notando es que la intención de voto en las dos encuestas es prácticamente igual. El, el mismo orden de las seis candidaturas eh, eh, dentro de márgenes de errores están iguales, eh, el nivel de participación eh, o de las personas que nos dicen que van a votar es el mismo, la distribución a nivel nacional es la misma, es decir esas características son iguales pero no las estamos homologando y eso es muy importante señalarlo.
2: Claro, yo creo que eso es importante eh, que lo digas porque eh, de pronto las personas no saben, no tienen por qué saber ¿verdad? pero hay una discusión a nivel digamos de eh, no solamente de analistas, sino de interesados, de estrategas interesados de cada de, de las agrupaciones, diciendo: A mí no me gusta este resultado, por lo tanto, creo que eh, la encuesta CIEBUCR, que es por mucho la encuesta de referencia en el país, eso creo que no cabe ninguna duda, hoy por hoy, evidentemente hay otras que igual son solventes, ¿verdad? este Pero digamos que esta es la encuesta de referencia y eh, la gente no tiene por qué saber a cuáles resultados o a cuáles datos corresponde la encuesta aleatoria y a cuáles el panel eh, de seguimiento. Pero lo sí es, lo que sí es cierto es que el aleatorio ha hecho tres encuestas en enero eh, y el panel ha hecho una encuesta en enero, ¿verdad? Y que ahí ustedes presentan cuáles son esas grandes similitudes, una especie como de espejo eh, aunque el del panel es más depurado, digamos, está señalado virtud a nombres y apellidos, el otro es absolutamente alea aleatorio.
1: Sí, correcto, la encuesta del panel podemos tener esa, esa, la facilidad que nos da es que seguimos a un grupo de personas. Entonces, esas personas, por ejemplo, si encuestamos a, a, a Vilma, nos dijo en enero, en, en octubre que estaba indecisa, pero en diciembre se decidió, podemos ver esa trayectoria que ha tenido durante estas tres... Mediciones. Entonces, esa trayectoria que nos permite es incluso lo que nos permite clasificar o, o generar tipos de lectores que ya lo hicimos en 2018 y que ese tipo de, o ese perfilamiento de tipos de lectores fue muy importante para poder explicar el resultado 2018, perdón. Y ahora probablemente ese, ese mismo tipo de lectores y electoras van a ser también muy importantes para poder definir el tipo o, o, o el resultado final. Por ejemplo, podemos ver que hay personas que cambian muy fácilmente, o no fácilmente, pero que cambian de un partido a otro y que no importa, pasó en 2018, hubo personas que estaban en un momento apoyando a la opción del partido Movimiento Libertario, por ejemplo, y un mes siguiente estaban apoyando a la opción del Frente Amplio, por poner un ejemplo, que son dos partidos antagónicos ideológicamente. Es decir, ahí vemos una explicación de que las personas no necesariamente están tomando elementos eh, ideológicos para tomar su decisión de voto, sino que son elementos o más coyunturales o más de propuestas específicas con las cuales se pueden sentir identificadas y eso es la riqueza de un panel que nos permite explicar ese tipo de cosas
0: eh, vamos a ir a, a la pausa eh, ya habiendo explicado que son dos encuestas que se hicieron en paralelo, que los resultados de intención de voto son sumamente, sumamente similares pero que una se usó para hacer seguimiento de un grupo y otra es gente a la que nunca habían llamado, probablemente eh, antes, y de esa obtenemos los resultados que se hicieron públicos anoche con 31%, 32% de, de indecisión entre probables votantes, con don José María Figueres en 17, doña Linet en 12, más o menos. Entonces, estos son los resultados a los que vamos a eh, entrar un poco más en profundidad al volver de este corte. Colombia.
2: Con un país en sintonía, 8:21 de la mañana. Dijimos carrera de caballos y alguien me está llamando la atención, Álvaro, pero es que se llama así. Es decir. La,
0: la jerga política sí. se usa así. Eh, en, de hecho, viene del inglés.
2: Fue acuñado en los Estados Unidos, es el racehorse. Ya y Así es. Ah, así, así, <risa> así se, se usa se cuando dice. se
0: refiere a la pura cam, me, competencia entre candidatos presidenciales. Eh, Jesús Guzmán, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos, está hoy con nosotros vía Zoom y hablábamos de, de las en, dos encuestas en paralelo que se hicieron. Una para ver intención de voto específicamente y otra para ver el seguimiento de... de de un grupo de representativo de la población para ver cómo se ha movido en esta, por supuesto, volatilidad que parece que ya está, está instalada y es la norma en nuestras campañas electorales. Jesús, en, de los datos de, esta, de este panel, lo que se muestra y pudimos ver en un gráfico que ciertamente hay que concentrarse mucho para poder eh, verle los numeritos y sacar conclusiones, una persona de cada cuatro... Que, que, que dicen que irán a votar el próximo domingo, probables votantes de este domingo, tenía hace solamente, ¿qué?, seis semanas, en diciembre, una posición de la que se arrepintió. O sea, tenía un favorito, tenía una elección, tenía un candidato que decía, ok, vamos con ella o vamos con él, voy por ese voto, y ahora dice, uh, ya no sé por quién votar o preferí cambiarme de bandera. Uno de cada cuatro no es poca cosa, Jesús.
1: Y esto es algo que, que, se han, que se ha visto en los últimos años en el escenario nacional, es el tema de la, índesis, de la volatilidad. Perdón. En ese sentido, la volatilidad es eh, cuando las personas no se casan, por decirlo de alguna forma, con una candidatura, sino que eh, pueden existir elementos que la hagan cambiar de una, de una semana a otra, que vean un debate y decidan cambiar de su candidatura, que haya algún elemento, sea objetivo, sea subjetivo la persona que le haga cambiar su intención de voto y que prefiera eh, estar o, o, o inclinarse por otra candidatura diferente y eso es relativamente normal en, en el contexto en el que estamos. Si vemos que las entidades partidarias ya no juegan un rol importante en más del 80% de la ciudadanía, este tipo de cambios son muy normales, es decir, cuando las personas eh, por uno u otro motivo deciden dejar de apoyar a su candidatura y empezar a cambiar otra o apoyar otra candidatura, eso es sumamente normal y se puede haber influenciado por muchísimos elementos, sean elementos como por ejemplo pifias que puedan tener las candidaturas a la hora de dar una declaración o alguna de sus candidaturas sea a diputaciones o a, la, o a las vicepresidencias, como ya ha pasado tenemos alguna, algún tipo también incluso de error en los debates, etcétera todo eso puede hacer que la ciudadanía o que las personas digan, mejor me detengo un momento y valoro, si en serio le doy el apoyo o no a esta persona pero también tenemos casos donde hay personas que apoyaban a alguien en el mes de octubre deciden dejar de apoyarle en el mes de diciembre y después dicen, no mejor vuelvo con mi opción inicial porque algo pasó y mejor me... me, me mejor retorno a mi candidatura todos estos movimientos son muy normales y son muy comunes y eso es la gran ventaja como decía al inicio de un estudio tipo panel que nos permite eh, ver ese tipo de movimientos que en otro tipo de estudios es imposible eh, analizar o, o, o poder percibir
0: esto que usted comenta debería poner nerviosos a los partidos que dicen bueno ya estamos casi instalados en la segunda ronda, tengo 17 tengo 12, voy creciendo eh, fuertemente o, ¿O esto ya a la gente que a esta altura, faltando cuatro o cinco jornadas para, para votar, ya se ha decantado, eh, ya ya es difícil que se salga de esa posición, eh, Jesús? ¿Esta volatilidad alcanza incluso a la llamada Zapriora para efectos de la campaña?
1: Sí, claro, es el tema de la volatilidad y viendo lo que mencionamos la semana anterior, que un grupo muy importante de personas se podrían decidir eh, en lo que en esta semana, en estos cuatro días de la semana previo al domingo o el mismo domingo se podrían elegir, todo eso eh, nos hace pensar que el, el resultado podría variar de forma significativa y que ese grupo de personas eh, que son cambiantes o que son volátiles podrían afectar mucho el, 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 el resultado, ¿estamos? Faltan los dos debates de las televisoras de más alcance en el país, eh, faltan algunas entrevistas, faltan algunos temas de discutir que podrían llevar a que personas que ya están inclusive muy decididas por una candidatura a última hora cambien su intención de voto cambiándolo alguna de estas seis candidaturas o que haya alguna o algunas personas que decían darle su apoyo a alguna de las candidaturas que están fuera de estas eh, seis opciones que, que lideran los estudios de opinión.
0: Los datos del estudio anterior decía que doña Linette Saurío era la de las candidatas principales la que tenía el, el, el voto menos, menos duro, de gente más, más decidida a, a, a votar. Pero esto, por supuesto, se, se mezcla con el dato grande que es el que hemos visto en toda la campaña y que se sigue viendo ahora con, a, a pesar de la reducción de 10 puntos, los indecisos. Estamos hablando de un grupo de más o menos, no sé, más de 700 mil personas que hasta ayer, porque ayer terminaron de encuestar o hasta en, en estas últimas horas, estaban por decir, sí voy a votar y no sé por quién. 700 mil, 31% de las personas decididas a votar. Eh, esto la, significa que la moneda sigue en el aire, además, viendo los movimientos de estos principales candidaturas, Jesús. ¿sí,
1: Sí, claro, la, la moneda sigue en el aire, como, como, como lo decís Álvaro, eh, y todavía es, es imposible, y esto es importante señalarlo una y otra vez, una encuesta jamás nos va a decir cuál es el desenlace, jamás nos va a decir cuál va a ser el, el resultado o el orden, inclusive de la, del, del próximo domingo, lo que tenemos que ver es precisamente eso, hay un grupo muy importante de ciudadanía que aún está indecisa, que aún no sabe qué hacer, y uno podría empezar a generar ciertas hipótesis porque estas personas no se han decidido, por ejemplo, por alguna de estas seis candidaturas que ya sabemos que son las que tienen más opciones o una mayor probabilidad o que son más conocidas por la ciudadanía. Entonces, todas estas cosas eh, son lo que los datos nos están reflejando y muy probablemente estas personas que están indecisas, que de aquí al domingo van a tomar su decisión de por quién votar, puedan tomar elementos de las últimas horas, previa al, 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 al domingo, para ya ahora sí decidir su voto. Y eso podría perjudicar a algunas de las candidaturas que están en este momento en los tres primeros lugares, que están disputando ese segundo lugar o ese primer lugar. Y podríamos tener que algunas de las otras candidaturas que no están necesariamente peleando ese primero o segundo lugar podrían acercárselas bastante, incluso porque no entraran a una segunda ronda.
2: Ah, Jesús, quisiera introducir aquí el elemento de los indecisos versus los abstencionistas. A veces me he cuestionado eh, si nosotros mismos en nuestro papel, tanto en la eh, investigación que hacen ustedes, desde el análisis politológico o estadístico, y como desde el enfoque de los medios, digamos, eh, hemos hecho, para emplear un calificativo, mucho drama con el tema de los indecisos. Pero lo cierto es que las personas tienen tiempo de decidirse hasta que van a la urna y entonces van decidiéndose, así lo demuestran las encuestas, ¿verdad?, de a poco. Eh, y esto hay que contrastarlo con los abstencionistas. ¿Qué dicen eh, ambos estudios, tanto el panel como el aleatorio, respecto de esa cantidad de gente que podría no ir a votar? Uh, porque ya hay una proyección, digamos, de, 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 de si esto será al estilo de lo tradicional, 30%, 32% de abstención, eh, versus la indecisión que se puede, digamos, de pronto confundir.
1: Sí, claro. En este, en este caso podríamos hablar incluso de tres tipos de, de, de abstencionistas. Hay un abstencionista que es más estructural, que son las personas que no están de acuerdo con el voto, por así decirlo, que no lo ven como una, como una forma de, 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 darse, de dar a conocer su opinión, sino que el voto, eh, entonces, no vota, por así decirlo, nunca vota. De hecho, esto, hay estudios, incluso la tesis doctoral de, de Rural Alfaro, que habla sobre este fenómeno en general del abstencionismo, pero hay un grupo de, de, de ese abstencionismo estructural. Hay uno coyuntural, que son personas que votan, pero de vez en cuando, por así decirlo. Puede ser, y ahí es donde me quiero detener, que hay personas que ahorita dicen que están muy decididas a ir a votar, pero que no saben por quién votar. Llega el domingo y no hay forma de que se decidan. Ven esto y no saben por quién votar. Entonces lo que deciden es, eh, bueno, no, ¿para qué voy a votar si no me siento cómodo, cómodo con ninguna de las candidaturas? Entonces también hay un abstencionismo, por así decirlo, coyuntural de esta campaña, que son personas que, si bien querían ir a votar o estaban muy decididas a ir a votar, a última hora no pueden ir a votar. Entonces, nosotros y si nosotros estamos midiendo el abstencionismo es estructural en aproximadamente un 15% de personas que nos dicen que, eh, que no deben ir a votar eh, y que están muy decididas a ir a votar. Entre un 15 y un 20%, podemos decir. Pero a este 20% habrá a haber que sumarle ese, ese abstencionismo abstencionismo eh, eh, coyuntural de personas que no pueden decidirse y aparte en, en esta situación todavía más, más específica hay un abstencionismo que podríamos llamar circunstancial que es de personas que tienen que salir del país a última hora, un tema de, de salud de enfermedad que les impida ir a votar y más aún con el tema de de la pandemia, este absencionismo circunstancial probablemente vaya a aumentar un poco más por personas que deciden no ir a votar por un tema de la pandemia, sea por tener miedo de infectarse o porque eh, efectivamente están con algún síntoma o, o, o con una orden de restricción sanitaria.
2: Pero estamos hablando de un poco más del 30%. Siempre estamos, no. estaríamos con un eh, nivel de votación, no sé, si alrededor del 68, 70%, ¿cómo, cómo lo proyectan ustedes hoy?
1: Probable, probablemente esté alrededor ok, está proyectado un 70% aproximadamente el nivel de participación eh, es una cifra optimista realmente con lo que hemos visto en los últimos años, entonces uno podría esperar que eh, más bien aumente un poco ese abstencionismo y se sitúe entre el 35% o incluso un poquito más, superando el nivel eh, histórico del país
2: Me Pregunta una persona aquí perdón, ¿Algún? Álvaro, si sí, eh, además de la incertidumbre del resultado eh, que eso es siempre a mí me encanta señalar esto recuerden que la, 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 el, la regla básica del juego es ese ¿verdad? reglas claras, resultados inciertos lo demás es las elecciones amañadas en Nicaragua eh, que, que nada más falta ponerle el número pero uno sabe que va a ganar Ortega Murillo aquí es incertidumbre porque eh, vamos a ir a expresar nuestra gran decisión el lunes el domingo perdón ella dice, o él dice, además de la incertidumbre, ah, creo que habrán resulta, resultados muy ajustados. Y ahí eso ya nos lleva a la consideración de eh, cómo se van des, decantando, digamos, esta, estos números eh, de lo que decíamos era la carrera de los principales seis de los dos pelotones que están adelante. Eh, ¿Puede ser resultados muy ajustados para que sea muy difícil establecer quién va a la segunda ronda?
1: Sí, claro. Eh, de hecho, se, se podría esperar que sean resultados relativamente estrechos entre ese primer y segundo lugar, e incluso entre el segundo lugar, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y no es algo nuevo. Recordemos que en 2018 el resultado fue relativamente ajustado entre Carlos Alvarado y Antonio Álvarez. Eh, incluso en los primeros cortes que dio el Tribunal Supremo de Elecciones, se ponía en un segundo lugar Antonio Álvarez y hasta después Carlos Alvarado, eh, en, ya, ya conforme fueron entrando más mesas, Carlos Alvarado, por así decirlo, revertió ese, ese momento. Entonces, ese tipo de cosas podrían suceder el próximo domingo, sería probable que pase que conforme se van aumentando mesas y conforme vayan entrando mesas más grandes, hay que recordar que eh, hay centros de votación relativamente pequeños, ubicados tanto en el área metropolitana, pero principalmente en las zonas costeras y fronterizas del país, pero que también van a haber escuelas y, y centros de votación, mejor dicho, que van a ir entrando tarde, porque son los más grandes, y en esta elección mostré la peculiaridad que muy probablemente el conteo va a tomar mucho más tiempo de, 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 de lo que ha pasado en años anteriores, precisamente por los protocolos sanitarios que se deben implementar en las escuelas, donde se dejar un poco más de espacio y aparte, tenemos 25 papeletas, lo cual implica una muy grande eh, logística el conteo, si las personas que hemos estado en el conteo sabemos que contar 10 papeletas son complicados o 10 opciones de papeletas, dividir posibles 25 papeletas y después contar cada grupito, por así decirlo va a generar un, un, una tardía mayor en el resultado y eso es algo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que eh, explicarle muy bien a la ciudadanía porque pueden haber resultados ajustados pueden haber cambios en algún momento entre el segundo, el tercer, el cuarto lugar y también porque en algunos momentos van a, van a durarse un poco más en hacer los cortes eh, de, de los datos ¿Serán?
2: mañana viene don Gustavo Román Jacobo a propósito para que lo tengan ahí anotado para hablar de estos temas
1: serán 27
0: grupitos que tendrán que tener en, en, cada, en cada mesa, porque son las 25 candidaturas presidenciales, más votos en blanco, más votos nulos 27 eh, grupitos, tanto así que tendrán que ponerlos en el suelo, según le comprendí y le entendí el otro día a doña Eugenia Zamora la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones porque es imposible ponerlo sobre, sobre pupitres, entonces bueno, es parte de, de esta, bueno, de, de las circunstancias de, de esta campaña que hizo que incluso el tribunal ajustara un poquito más el primer corte, dice que a las ocho cuarenta cuidado y no tendremos que esperar bastante bastante más eh, sí, para, sí, para sí. conocer ah, una, vamos una a, tendencia vamos
2: a dormir apurados el domingo para amanecer lunes ah, al... dice dice que irá eh, mañana lo vemos con Gustavo que en Grecia hay un grupo de amigos de un candidato que siguen con la tesis no, eh, eh, con la tesis del robo de la elección, que lo sostienen como un hecho más que real eh, bueno hay que, digamos, eh, estar claro cuál es la solvencia de la pureza del sufragio en Costa Rica, ¿verdad? Y claro que, por supuesto, hay mucha gente que no le gusta el resultado, eh, quisiera llevarse la pelota para Vamos la casa, si pero eso, no se puede. Si el, el
0: candidato favorito de ese grupo eh, saliera favorecido, a ver si siguen cuestionando. Sí, alguien reglas, me, pre me
2: habla aquí del tema del analista estratega de una campaña que dice que la encuesta del CIEP tiene sesgo metodológico y que va a poner la denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pero sabe mi estimadísima amiga o amigo que nos escribe que eso lo evaluamos empezando el programa con Jesús Guzmán
0: vamos a un corte más y volvemos a ver eh, uno por uno los comportamientos de los candidatos con mayor ventaja de intención de voto Colombia eh,
2: con un país en sintonía 839 bueno veamos eh, los datos de la última encuesta de CIEP UCR respecto de los seis primeros lugares. Bueno, definitivamente se coló ahí Eliezer Feinzac a, a último momento, pero ya con una intención manifiesta. Eh, dos pelotones, ¿verdad? Don José María, Doña Linetti y Don Fabricio en el primero, Chávez Villalta y Feinzac en el segundo. Eh, vamos a ver, por los antecedentes eh, de nuestra elección pasada, entendiendo el contexto como muy distinto, Jesús estos del segundo pelotón cualquiera todavía puede ir al primero, esa es una pregunta y la otra es eh, si como en efecto escuché ayer a un analista ah, podría uno pensar que a estas, a estas alturas Figueres está bastante bastante, digamos ah, parapetado en la posibilidad de pasar a la segunda ronda con un 17, porque creció a dos puntos entre la encuesta última y esta y dos puntos es, es bastante eh, en, en una semana
1: Sí, con, con, el segundo, con la primera pregunta sobre el tema de, eh, de, de estos dos podemos llevar pelotones eh, de hecho podemos ver que hubo eh, un movimiento si lo, si lo pensamos en, en términos o haciendo esta, esta comparativa con una carrera ciclística el, hay, una, hay un pequeño, o, o se acorta la distancia entre los dos pelotones, por así decirlo. Tanto Chávez como Yalta, como y como eh, Feizac, se acercan un poco a eh, a, a, a Linet Saurido y a Fabricio Alvarado. El que sí mantiene un poco esa distancia con pues, ese segundo pelotón es José María Figueres. O sea, hay una diferencia relativa importante entre José María Figueres y el segundo pelotón. Ya con Ninet Saurio y con Fariño Parado, esa distancia obviamente se reduce. No es posible, eh, usando los datos de esta encuesta, por lo menos afirmar que alguna de las candidaturas, cualquiera que sea, o están dentro completamente seguro en, ese, en esa segunda ronda, o que está completamente excluido de, de esto. Lo importante es ver cómo... Eh, se han mantenido esas tendencias que hablaba al inicio, de que eh, José María Figueres, por ejemplo, siempre se ha mantenido en ese, en ese, o punteando en la encuesta, pero con un porcentaje de votos similar. Es decir, no se ha movido, no ha, no ha, no ha disminuido importantemente su intención de voto, pero tampoco le ha logrado aumentar. Y eso es un dato importante que nos demuestra cómo ha habido una tendencia estable, pero se ha mantenido muy, muy, muy constante a lo largo de estos eh, cinco meses prácticamente que tenemos de hacer la medición de intención de voto.
0: Jesús, considerando que el, el José María Figueres parece, si, hay, si a alguien se le iba a ir, ya se hubiera ido, por, justamente por eso que mencionas, que se ha mantenido muy firme entre un alrededor de 17, que es lo, 17 puntos, que es lo que eh, acredita esta última encuesta, eh, y que hay finalmente siete puntos de distancia en relación con Fabricio Alvarado, en este momento que aparece con, con un... Eh,
2: 10,27 10, 10, 10,
0: 7 puntos eh, las, mmm, alguien podría decir bueno, las posibilidades de que alguien lo alcance considerando la forma como se ha venido repartiendo estos indecisos que se va repartiendo como en pequeñas bolsitas eh, a los distintos eh, candidatos, obviamente algunos más favorecidos como el caso de don Elías del Feinstein y don Rodrigo Chávez por supuesto eh, mmm, Alguien podría decir, bueno, es que es difícil, ¿tendría que ocurrir alguna anomalía para que José María Figueres se caiga de una segunda ronda, Jesús?
1: Se podría pensar que debería haber un cambio o, o un elemento muy fuerte, eh, por así decirlo, un, un elemento externo a la campaña, que sea muy fuerte, que haga que se den movimientos como los que pasaron en 2018. Entonces, es muy poco probable que veamos un... un un tsunami por así decirlo de votos a favor o en contra de alguna candidatura que se le vaya muchos votos a alguien, tendría que pasar algo extremadamente eh, extraño con el por lo menos con el rumbo que hemos visto en la campaña durante los próximos, durante los anteriores por lo menos semanas, para poder ver algo así, que como lo que vos mencionas que don José María Figueres se desplome en ese 18% o que algunas de las candidaturas que están ahí cercanas sumen un 20% o un 10% y puedan eh, dejarlo por fuera de la segunda ronda eso sí es cierto, es relativamente poco probable que pase, pero hay que ver todavía el, el comportamiento de ese 30% de personas indecisas, cómo se van a distribuir y si van a seguir comportándose o, o teniendo ese patrón de dividirse de manera uniforme entre esas por lo menos seis candidaturas.
2: Lo que sí es cierto es que los indecisos, digamos, son una una uh, masa muy heterogénea, no hay tal cosa como que todos van corriendo hacia un lugar o todos van corriendo hacia el otro sino que se, no, habitualmente se dispersan entre las diferentes, en este caso nominaciones, eh, bueno, seis o por alguna de otras que también está, digamos, que no se ve
1: Sí, claro el, el... A diferencia de lo que pasó hace cuatro años, y por eso es importante siempre hacer como, como, como un análisis de contexto, hace cuatro años tuvimos un movimiento muy fuerte de personas indecisas hacia dos candidaturas. Eh, incluso movimientos de personas que estaban decididas con una candidatura que se movieron hacia la candidatura de don Carlos Alvarado o don Fabrizio Alvarado. Eso fue muy claro lo que pasó hace cuatro años, que no se está viendo este año. Las candidaturas no están perdiendo de manera abrupta sus apoyos, pero tampoco están ganando de manera eh, por así decirlo, ninguna candidatura se ha convertido en un polo de atracción para personas indecisas entonces, al no generar ese, ese polo de atracción las personas indecisas se han ido moviendo de manera natural, por así decirlo, distribuyéndose entre todas las candidaturas, es cierto Álvaro lo decía, hay dos candidaturas que se están viendo un poco más beneficiadas que la de don Rodrigo Chávez y don Eliezer Feinzel pero tampoco es una mayoría abrumadora personas indecisas que se están yendo hacia esa candidatura o no hay una candidatura que fuertemente o sistemáticamente le esté diciendo un término no, no apropiado pero robando esos apoyos a otras candidaturas
0: Jesús, ah. eh, oh, perdón es que le decía que de, de la aparente ventaja que tiene José María Figueres para entrar en una segunda ronda es que sus inmediatos seguidores que son doña Linette Saborío y don Fabricio Alvarado Parecen estancados en la, última sema, en la última semana. Doña Linet con un. Eh, sí, más bien con, con un 12.9. 86,
2: eh, 12 sí, es un 13 Pongámosle
0: un 13 y, y Fabricio Alvarado con un 10. Eh, Doña Linet tenía 13.7 una semana atrás, 10 días atrás, y Fabricio Alvarado 10.6. O sea, los dos están prácticamente en la misma estancados. posición. Entonces, parecería, uno diría, una ventaja que el primer lugar que aparece acá, que es eh, Figueres se enfrenta a que la segunda posición y la tercera no parecen estar escalando por lo menos en los últimos en los 10 días eh, al comparar los estudios de CIEP Sí lo están haciendo dos de los que vienen de más abajo. Estancado también José María Villalta. Eh, ¿Cómo podemos ver el caso de Doña Linet, Don Fabricio y Villalta estancados en estos, en estos últimos días, Jesús?
1: Sí, claro. De hecho, en el caso de Doña Linet y Don Fabricio que se puede ver una un revertimiento de la tendencia, por así decirlo. Durante los meses anteriores, incluso la primera semana de enero, eh, en el caso de, José, de don Fabricio, perdón, venían en un claro ascenso en su intención de voto. Poquita, tampoco fue un, un, un aumento abrupto, pero sí venían aumentando de forma sistemática de un mes a otro, llegando incluso a, a sus niveles máximos en el mes de, eh, el, la primera semana del mes de enero. Pero... En enero no se han movido, es decir, se quedaron en ese lugar donde están en enero y no han logrado cosechar nuevos apoyos si lo queremos ver de esta forma. Lo mismo le pasa, eh, pero con un nivel eh, con, con mucho menos eh, fuerza. Creció don José María Villalta. José María Villalta logró llegar al 8%, 7%, pero se queda ahí. No sigue subiendo, como si le pasaba a don Fabricio, a doña Linet, se queda como en ese, como en ese porcentaje. El caso de la tendencia de José María sí es muy sólida, por así decirlo, que no se mueve, no tiene cambios abruptos ni para arriba ni para abajo. Don José María Figueres se mantiene en ese nivel, caso que no le ha pasado a sus contendientes, que su tendencia venían creciendo, pero se estanca, por así decirlo, incluso disminuye un poco. Y el caso de don José María Villalta, que también creció un poco en los primeros meses, luego de decir su, su intención, pero se queda ahí, no logra. O sea, Lo que, se des, lo que decimos es que tiene un tipo de techo y, y repito lo que dije la semana pasada cuando un oyente nos preguntó ese techo es en intención de voto ese techo que tienen ahorita las candidaturas no necesariamente se traduce en resultado electoral, pero ese techo la intención de voto parece que ya estas candidaturas lo llegaron y las únicas dos que no están mostrando ese techo y que han crecido por lo menos en la última semana un poco, don Rodrigo Chávez y don Daniel Serfeiza son los únicos que han logrado superar un poco, o, o se han logrado superar un poco a sí mismos con respecto a la semana anterior.
2: Uh -huh. Sí, eh, hablábamos nosotros la semana pasada en suma Electoral, por cierto, del, eh, viendo el tema de inversión publicitaria, cuánto el esfuerzo de José María Figueres ha estado encaminado a sostener... Eh, la base que tenía, que ha tenido, ¿verdad? Porque hubo un momento en que él estaba en más de 18 puntos y empezó a bajar. Entonces ha sostenido férreamente esto y si uno ve la estrategia, yo sé que este no es el campo eh, eh, de Jesús pero si uno ve la estrategia de los últimos días en la eh, puesta en escena en los mensajes en televisión por ejemplo del Partido de Liberación Nacional tienen una cuña donde no aparece ni la bandera del partido ni el candidato, ni la cara del candidato, es eh, un anuncio digamos de de orden genérico que al final dice volvamos a tener presidente, claro que es el, el lema de la campaña, ahora don José Zúñiga pregunta que eh, con esa diferencia que se mantiene eh, ahora parece evidente que en la segunda ronda el perdedor debería ser José María Figueres, no don José, no necesariamente, es decir, no hay tal cosa como una ecuación... Eh, automática que diga que si A y B llegan a la, a la primera ronda este, A va a perder o B definitivamente va a ganar eso, eso es eh, tratar de, mi estimado don José, de cruzar el puente antes de llegar al río y yo le pediría a Jesús una opinión al respecto
1: Sí, claro el, el, ya, ya pensar en segunda ronda ya, ya estamos muy eh, es mucho tiempo lo que hace falta siempre se dice que, que en política un día es una eternidad y ni siquiera hemos pasado el filtro de la primera ronda a ver quiénes son esas dos personas que van a llegar y eh, una vez que pasemos este, este primer tamizaje de la primera ronda ver que dos candidaturas lleguen sea don José María Figueres o cualquier otra es muy aventurado pensar cuáles candidaturas jamás podrían ganar si lo, si, si lo pensamos en lo que, pasado, lo que ha pasado en, anteri en las anteriores segundas rondas eh, por ejemplo, en dos de las tres, quien ganó la primera ronda ganó la segunda ronda con relativa facilidad, el caso de don Luis Guillermo y don Abel Pacheco, pero se revertió esa, esa situación que estamos viendo en el 2018 cuando don Carlos no gana primera ronda, la gana don Fabricio, pero don Carlos termina revertiendo ese resultado con una serie de, de elementos que cambiaron, o sea, el tema de la campaña en primera ronda fue muy diferente al de segunda ronda, hubieron elementos nuevos, hubieron temas. Eh, completamente ajenos a la campaña podríamos decir que se sumaron, por ejemplo hace cuatro años el tema de la Virgen de Los Ángeles que no era un tema de campaña se metió y tuvo un peso importante en el resultado de segunda ronda, entonces pensar ahorita que se puede descartar o no el gane de una eh, candidatura en segunda ronda es, es prácticamente imposible, menos faltando tanto tiempo para eso Claro, cada campaña
0: es tan diferente, eh, recordemos que sí, Luis Guillermo Solís ganó en primera vuelta y en segunda, pero hubo un incidente importantísimo en esa campaña, que fue el retiro de, de la candidatura de Johnny Araya para la para la segunda ronda, por circunstancias que por supuesto dieron para para hablar eh, muchísimo, eh, y recordar que fue la primera ronda, la que sobre todo para los jóvenes, que les puede parecer casi una cosa histórica ya, pero eh, Abel Pacheco, doña Linet Saborigo, compitió en esa segunda ronda justamente, como candidata a vicepresidencia contra Rolando Araya, que por cierto su candidatura ahora sí que me parece que ya desaparecida completamente, a pesar de que tuvo cierto protagonismo en esta campaña electoral. Lo cierto es que faltan ahora mismo cinco eh, cuatro jornadas, dos debates televisivos que pueden ser eh, importantes. La pregunta, Jesús, es considerando que estos son los movimientos en corto, que, que cada, cada puntito cuenta, eh, estos debates ¿pueden ser importantes para modificar la intención de voto que, que se ve reflejada en esta encuesta?
1: Sí, claro. Eh, los debates eh, son, son elementos muy importantes que las personas toman en cuenta para, eh, para ver. Y no solo el, el debate en tiempo real, por así decirlo. Lo que pasa en el debate es muy importante, pero también hay otros elementos que, eh, que, son, que ahora, en este tiempo de la información, eh, se mantiene vigente por así decirlo más tiempo ya no solo vemos el debate en vivo en la televisión o en la radio también vemos el debate en diferido y también lo más importante que hay elementos eh, que, hay, que hay cortes que hay videos pequeños, etcétera de los, de, los, de los debates que hay una parte del electorado que le puede jugar a favor el debate pero a algunos candidatos o candidatas les puede jugar en contra un pequeño, por así decirlo eh, perdón la expresión, un safis como decimos popularmente de alguna candidatura Puede jugarle en contra muy fuerte, faltando solo cuatro días para la, para el, o dos días, como va a ser el último debate para la elección. Es decir, un, una equivocación en el último debate podría no ser reversible para, eh, eh, en, en la afectación que puede tener a la candidatura en su eh, intención de, de atraer más votantes y, o, de, o de no perder al menos los votantes que tiene.
2: Muchísimas gracias, Jesús Guzmán. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho para que eh, se, se mantenga ahí ahí en esa condición que le permite estar enterado de todo trabajando y compartiendo con nosotros y con eh, las audiencias muy diferentes que están todas pendientes de lo que diga el cipucr eh, gracias por tanto eh, en este en este esfuerzo eh, es, es tan claro que no ha pasado nada significativo en este mes de enero. Que lo más significativo fue que anoche Canal 7 anunció que invitaba al segundo pelotón al debate, porque solo estaba invitado el primer pelotón. Seis. Es decir, solamente estaba invitado José María Figueres, doña Linet Saborío y don Fabricio Alvarado. Eh, a ellos se les había cursado la invitación y el director de Telenoticias, Ignacio Santos, había sido muy claro que no era por presión ¿verdad? ni por cartas ni por eh, eh, interpósitas manos que iban a ser, a ser invitados otros, sino lo que periodísticamente indicara la realidad de la encuesta ciebu -CR, y esa realidad puso adentro del debate a Rodrigo Chávez José María Villalta y Eliezer Feixac, el debate del viernes el de el jueves será el de Repretel y ese sí incorporó. Además, a Wilmer Ramos por una decisión editorial, según entendí, de que esté presente el candidato del Partido Acción Ciudadana. Y con eso, bueno, nos vamos.
0: Uy, Vilma, no podemos de dejar de ver la elección legislativa, nada más así, muy rápido. No, no. La mitad de la gente está indecisa y PLN PUSC, Frente Amplio y Progreso Social Democrático son los cuatro favoritos en términos generales, aunque la definición de escaños depende muchísimo de la dinámica de cada provincia y cada región. Eso quería resumirlo, nada más que lo trae la encuesta también.
2: Súper resumido. Eso es todo, eso es todo un albur, en realidad. Vamos a ver cómo, cómo aparecen, digamos, eh, en el panorama, en el microscopio, cosas que tal vez ahorita no puedan verse con tanto detalle. Nos vamos.
0: Hasta Los invitamos nosotros. al
2: sumo electoral de 8 a 10 de la noche en Canal 13, eh, la televisora estatal de Costa Rica. Ahí estaremos nosotros con Ernesto Rivera y Gustavo Araya. Pásenla bien, chao. Luego.
0: Hablando claro, hablando claro.